0: 虽说这两家门户网站与昆腾是竞争关系，这时候却是第一时间不惜圣誉之词报道了昆腾在线在,线在线纳斯达克所获得的巨大成功。张克点开这两家新闻网站刚刚更新的新闻头条：“互联网英雄成就亿万富翁梦想。”昆腾在线管理层当中，马家东持股最多为190万股，以冲高回落的股价计算，身价也超过 1,700 万美元。三年投资三十倍回报。计算橡树园创投此时的持股市价与之前转让的部分股权所获得的资金总额，比起最初的投资，差不多有30倍的回报率。当然了，这还只是表面上的。E S S 旗下基金所持有的昆腾钻石股票市值也达到了一亿五六千万的美元。张可一页页的点开这些热情洋溢的新闻稿，知道互联网泡沫向中国传染是无可避免了。对于任何一个想投资中国互联网产业的机构来说，都已经错过了最佳时机。昆腾在线是在美国纳斯达克的成功，将极大刺激中国互联网企业的胃口。任何一家想进入的企业，都要忍受高估值。即使张克之前就与杜飞给卓越网制定好近期不依赖风险投资的商业策划，但看玛丽、杨伟义的神色，就知道他们还是没有放弃期待。人之常情也是如此呀。张克只能微微一笑。真实而残酷的市场，才能让他们学到更多。裤兜里的手机响了起来。张克掏出手机，是太平洋彼岸打来的玉阳长途。接通电话，是表哥梁文江的声音。想必苏京东以为这事情不用惊动自己，马向东他们又一直不动激动心情，就唆使表哥梁文江给自己打电话。啊，我看着王爷呢。张克笑着说：“我呀，正要打电话向你们祝贺呢。你们在美国办了庆功酒，回国以后要再办两回的。”我不知道报社媒体是不是加班改头条，不过各大中文门户网站以及许多外文网站都及时报道了昆腾在线成功的消息了。景湖所持股票有六个月的净手期，景湖期待昆腾在线,在线在美国纳斯达克六个月之后的表现。但对于昆腾在线的创始人们，此时却是感到真真切切的成功。三年的坚持殊为不易，也将激励更多的人踏进互联网这个陷阱与机会并存的世界。国内外媒体大肆宣传是可以预料的，国内网络经济泡沫也正式吹起。张克在创意网吧又待了一会儿，见杜飞他们还是热情不解地关注着昆腾在线已经平稳下来的股价走势，好像担心纳斯达克指数会一下子崩溃一样，便请三个女孩子去吃了夜宵。他早早的就回公寓休息去了。早晨醒了过来，下楼给自己与孙景萌买早点时，这时候才看见杜飞、石学兵、董卫华他们，才精神抖擞地走进来，问道。美国纳斯达克的股市不是四点多就收盘了，你们怎么还没休息啊？我们顺便去吃早饭了，也顺便将健身帽给买了回来。石学兵将一份报纸塞到张克手里。最后呀，九点五美元升官了。蒙男那小子在美国，能赶快去参加了庆功酒宴，比我们要热闹呀。咱们能不能以大学生创业协会的名义，请马向东他们到东大来做个演讲，或者开个座谈会什么活动呀？那也要等他们回国以后再请吧。张克笑着说：“翻了翻晨报，晨报真是及时，将凌晨四点钟的收盘价都报道了出来，还真赶得上发行时间。报道上强调，橡树园创投是昆腾在线的发起投资人。得，以后这篇肯定会接受无数份网站创投的申请。建业的互联网泡沫肯定是也要吹起一些规模来了，吹就吹吧，涛声涛灭。”能坚持过寒冬，差不多都是未来互联网产业中的中坚力量。即使会遭遇寒流，整个产业也是快速向前发展的。真正受挫，或许是是那些想捞一把就走的投机资本。当然，掌握好时机撤出的投机资本也会大捞一笔，这就要看个人的眼力与手段了。如张克所料的那样，也可以说是循着既定的轨迹。国内媒体对昆腾在线在美国纳斯达克上市的成功大肆的宣扬了一番，将马向东、梁文江等昆腾在线创始人宣扬成新时代的财富英雄、互联网产业的精英。此时，马向东从清华大学毕业三年，年仅二十六岁，财富永远是媒体与公众追逐的话题。他们的成功可以视之为新经济、知识经济时代所创造的财富奇迹。不用担心来自媒体与公众的质疑，所以他们也无需低调躲在闪光灯之外。对他们个人的宣传，其实也是对昆腾在线的宣传。在品牌宣传策略当中，管理层的作秀也是重要的学问。随着昆腾在线股价站稳10美元之上，海外风投进入中国互联网产业的规模与速度，比之以往有大幅的上升。毕竟，中国有着最大成长潜力的互联网市场，当前的成长速度也是相当的欢喜。互联网用户总数几乎以每月 10% 的速度呈几何型进行暴涨。在如此舆论的气氛下，鲁、深两市所谓的科技股在前期有了一定涨幅的情况下，开始突飞猛进式的增长。投资持有电子商务网站易购网 30% 股份的飞天石也在前期股价较低之时翻倍的情况又继续涨停，有着不涨十倍不肯罢休的气势。对于这些热闹，张可只是看看而已，他更多的是关注鸿信、经典地产借助海素科技在鲁山股市搞的那些动作。东海省政府在五月下旬的文件之中，已经明确将省卫生厅对上市公司江源制药所持约 70% 的国有法人股权转让给海素科技，之后再由上市公司向海素科技增发新股的形式，将海素科技旗下软件产业园或8818网上商城的资产并购到上市公司旗下，以完成借壳上市的过程。要感谢证监部门对幕后交易的严厉打击。ST 江源制药在连续停牌涨停十六个工作日后，在此之外，鸿信旗下多家公司与经典地产、海素科技联合对全流通上市公司海中实业进行两次举牌。两次举牌以后，鸿信与经典差不多控制着海中实业百分之二十九的股权。张克感觉到他们的野心不一般，竟然想通过两个上市壳资源进行联合操作。六月二十号。马向东、梁文江等人到建业来做互联网创业的演讲与访谈活动，这也是杜飞、石学兵他们为新成立的建业市大学生联合创业协会所举办的重要活动。在成功举办了一届建业市高校创业大赛以后，建业市范围之内成立的高校联盟性质大学生联合创业协会成了水到渠成的事情。音乐学院毕业生离开学校的时间要早于普通高校，在马向东、梁文江等人抵达建业机场的时候。张克也正好送孙晋萌上飞机，看到杜飞、石学兵到机场来给马向东、梁文江他们接机，也一边在机场里等着马向东他们过来。虽然这些天给媒体吹捧的都有些晕，但是马向东还是清楚的知道，在张克面前，所谓的财富奇迹都是狗屁。看到他站在人群里，神情振奋的走过来说道：“我要知道你来接机的话，我们肯定啊都不敢下飞机了。”又不能吃了你们。再说你们到今夜啊，还是我来做东。你们有什么不敢下飞机的呀？张可笑着与马向东握了握手。我呀，在学校里也无所事事，之前还是中大创协的理事。如此呀，建夜高校的创协都合并成大学生联合创业协会了。我再不积极一些呀，这个理事的头衔就给罢掉了。跟着表哥梁文江就比较随便的点了点头，跟他与王彩玲说道。我妈的电话你们接到了吧？你们这次过来呀，一定要去新屋住两天才能离开，不然的话呀，我要跟我妈呀没法交代。正式的活动明天上午才开始，今天晚上也没有安排什么官方的接待活动。杜飞只是将马向东、两文将一行人直接用车拉回了学府巷，拉到了一九七8暂时也不去酒店。虽说答应孙继盟会照料一九七8事实上具体的事情张可还是请苏一婷、何贤他们去做。跟他们到机场接机的也就杜飞、石学兵几个人。到了学府巷，才发现大队人马都在这里等着，就连路线姚文胜、朱小军他们打电话说晚上要过来凑热闹
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 建议的互联网产业要落后于北京中关村一大截，但橡树园创业园却是国内规模最大的新科技微小企业群，只是在技术范畴上偏硬件。对于这些出货成功还未获得成功的创业者来说，昆腾在线的成功上市犹如给他们在前路点来了一盏明灯，期待这样的财富神话明天就能复制到他们的头上。当然，也将马向东、梁文江等昆腾在线创始人视为英雄式的新科技创业领军人物来崇拜。马向东、梁文江一行人计划黄昏时分出现在了 1978， 消息就迅速传了出去，越来越多的人闻讯赶过来，争着要与他们交流。计划明天才正式举行的交流会，实际上就提前开始了。张克与杜飞他们反而给很无奈的边缘化了。看到这样的情形。张可心里也颇为感慨，即使会产生泡沫，即使泡沫会有破灭的一天，但是能激发如此的热诚，等泡沫破灭的寒流过去，也会留下一片坚实的产业基础。听说这边这么热闹，橡树园创投基金管理中心的总裁赵子林也提前赶了过来。昆腾在线是目前为止创业园创投最成功的一笔投资，前期将部分股权左手挪右手转给了 ESS 旗下的基金。橡树园创投就近获得了四千万美元的资金，创业资金规模可以继续扩大。赵子霖看到张克在这里，有些意外，看着马向东、梁文江他们给崇拜者热情的威勇着，没有过去凑热闹，而是过来跟大老板联络感情
1: 。有件事情，丁总让我跟你直接汇报
0: 。赵子林说道：“创投基金顶着橡树园的头衔，却是艾拉旗下的二级机构。”由丁淮直接负责，也是对这个工作的重视。没有大量中小科技企业的共同支撑，锦湖想要在比较广的微电子通信技术领域走得更远，会加倍困难。什么事情啊？张克问道
1: 。经过数次的筹资以及这次的公开上市融资，昆腾在线的资金存量接近六千万美元，比较充沛了。除了昆腾在线已有业务的持续发展。也可以稍微考虑一下扩张的问题。
0: ”赵子林说道
1: ，“我们这次一起去美国，苏总也在讨论过这个问题。就昆腾在线管理层的意愿，还是想拿出一部分资金出来，建立专门的基金，支持国内的互联网技术发展。不过，昆腾在线缺乏此类基金管理的经验，我在考虑着，我们这边的方向能不能往互联网技术倾斜一下。”合作将这个基金建立起来
0: ，大概多大的规模呀？张克问道
1: 。各拿一个亿出来
0: 。张克摸了摸鼻子说道：“当前的互联网技术绝大多数都是跟在线运营直接联系到一块的。昆腾在线的成功上市会掩坏国内互联网创业者的胃口。两个亿啊，只怕做不成什么事情吧？在昆腾在线成功上市以后。”北京电子商务网站易购网从美国华尔街获得了一笔高达780万美元的风险投资，才给分割掉 40% 的股权
1: 。建业还好一些，毕竟建业的互联网创业者对太平洋彼岸的华尔街风险投资资本没有太大的期待
0: 。赵子林解释道
1: ：“考虑到资金量有限，我们只对互联网新技术开发阶段进行投资。”当然也不会局限于互联网技术，软件部分我们也会适当的涉及，但不会参与后期的运营。基金的盈利模式也是在运营后的技术持股部分里面体现
0: 。张克靠着吧台，摸着下巴考虑这个问题。在寻常人的印象里，只要几台电脑装上软件开发程序，就具备了互联网新技术或者软件的开发条件。但就算这样，也需要开发成本的。点了点头，说道。原则上也支持，具体要怎么去做，爱达集团内部讨论决定吧。杜飞走了过来，张可拉住了他，问道：“陈飞荣呢？”回来这么一会儿，这里人头攒动，就是没有看到陈飞荣的身影，心里有些奇怪。陈飞荣也要算创业的骨干分子了，怎么会不凑这个热闹呢？啊，下午的时候，他说他身体有些不舒服，就先回去了。杜飞说道。张克让杜飞去安排晚上招待的事情，他给陈飞荣打电话。听说你身体有些不舒服，要不要紧呢？陈飞荣在电话那头的声音有些虚弱，说刚去过了校医院回来，吃了些药好些了，让他们玩吧，他就不过去了。听他说去过校医院看过了，还吃了药，张克就稍放心了一些，也没有追问是哪里不舒服。挂了电话，继续窝在了1978的一角，谁来搭讪就跟谁聊天。反正马向东、梁文江他们那边，他也插不上去。马向东、梁文江等人给崇拜者围得水泄不通，由此可见这段时间舆论媒体对昆腾在线在美国纳斯达克成功上市一事的造势程度。张克自然是插不过去，跟他们交谈了。所以梁文江到建业来的王彩玲也给挤到了一旁，他倒是落得空闲，跟张克他们坐在吧台边说话边喝酒。张克想起赵阳已经去浙东温州就职。担任省委副书记、常务副省长一职，王彩玲的哥哥王志就在温州市政府部门工作，或许要专门为此前往温州一趟，就跟王彩玲随口说起了这个事儿。说起来也怪，张克之前还推测过赵阳去浙东可能担任省委副书记或兼温州市委书记职，没想到赵阳去浙东却兼任了常务副省长。初看这里没什么太多区别，就是为赵阳接此时的浙东省省长陈天宝的班做准备。但是担任省委副书记兼常务副省长，未免有着急着将陈天宝赶下去、咄咄逼人的意味。换作谁站在陈天宝的立场上，心里都不会舒服的。即使赵阳想与陈天宝搞好关系，但是心里的隔阂是很难消除的。除非着手去调查，不然很难理清楚其中蹊跷。严家对浙东党政渗透得很厉害，说不定也是严家在背后操纵。马向东、梁文江他们在1978暴露了行踪。张克就在新世纪巨豪大酒店订了酒宴，吃过了晚餐以后，再回1978来，让马江东、梁文江与近有无数怀着梦想的创业者们以及高校大学生进行交流。考虑到明天上午还有正式的演讲访谈活动，也没有拖太晚，就各自散了。张克带着丝微醉的酒意，回到了空荡荡的公寓里，才陡然想起孙启墨回了香港。没有人会在自己坐沙发看书，像一只猫一样贴过来，或光着脚丫子露出纤细的小腿在眼前走来走去。翟丹青去珀斯以后，未来也极少回青年公寓里来。他从小就是走读生，其实内心还是很期待寄宿生活的。这几天张克怎么都没有见到他。洗过了早，厨房里煮着咖啡，坐在客厅沙发上，看着窗外澄澈的夜幕，接受些空荡，感觉也相当不错。张赫又走上楼，将手提电脑拿了下来，接上了网线，想看看唐晴夜里有没有写邮件过来。想舒服躺在沙发上看邮件确实不成，张赫这时候才觉得移动电子邮箱技术的方便。很可惜，国内99年高端商务市场太小了，无论是电信还是联通都不可能开展这项业务。就张赫想奢侈的投资一套移动电子邮箱技术的服务网络，他也拿不到信产部的许可证。张克这时候倒是有些犹豫起来了。加拿大 RIM 公司已经为其的电子邮箱技术黑莓手机在美国投资建立了服务器网络了，但是紧乎等他们将市场培育起来，还是现在就紧跟着做培育的这块市场呢？虽然与美国唱片工业协会的官司让艾达在北美地区声名鹊起，极大促进了埃普利尔的销量，但是北美市场的消费观念相对理智。北美公司将虽然将掌上电脑、手机以及 DMD 叠机都推向了北美市场，虽然有些成绩，但成绩比预期还要稍差一些。此时还没有成熟的技术推出 PDA 移动通讯相结合的智能型手机。但是收购了古德费勒的公司以后，将移动电子邮箱技术植入 PDA 已经成熟，但是北美地区没有通讯营运营商提供移动电子邮箱技术的服务网站。锦湖想进入这一块市场。就必须学 R M 公司让自己投入巨资建服务器网络。张克给自己倒了一大杯咖啡，他从来不担心喝到咖啡会失眠。给陈谢生、苏京东、肖景成等人写邮件，询问有此时在北美地区进移动通讯网络的服务器必要。发过邮件之后，已经快凌晨两点了。桌上的手机突然震动起来，张克还以为有谁看到了他的邮件，这时候打电话过来讨论这个事儿呢。常客将手机拿过来，却是陈飞荣打过来的，心里觉得奇怪，想起他下午时身体有些不舒服，会不会发生了什么问题了呢？电话那头是个不大熟悉的女孩子焦急的声音
1: ：“啊，你是张克吧？陈荣飞下午去校医院看病，吃了药好点了，这时候肚子又疼起来了，身上都是虚汗，我们不敢再把他往校医院送，不知道该怎么办好。”
0: 拜托你们把他扶到宿舍楼下，我马上到你们楼下来接他去医院。张可不晓得陈飞荣生了什么病，吃过药，半夜病情会突然加剧。他抓起了手机、车钥匙就下了楼，看到女生宿舍楼下，见陈飞荣宿舍的好几个女孩子都在楼下焦急等他开车过来。站在路灯下的陈飞荣，手指按着小腹处，肚子疼得微微佝偻着，脸色苍白，嘴唇都没有血色。夜里天气凉了下来，他的额头却渗出黄豆大的汗珠。头发凌乱，眉头紧皱在一起，跟平时清丽明艳的他判若两人。那双眼睛这时候看上去，就像新生的小狗那样可怜。看到这样的眼神，张克心里却是一抽，对陈飞荣四唇女生说道：“你们明天上午有考试，我送她去医院就行了。”打开右边的车门，让他们帮陈飞荣扶上车来，拿手帮她擦了擦额头的汗，感觉有些发烫。看她跟一个无助的小孩一样，帮她扣上安全带。忍不住没有问他在校医院怎么看病的，也没有时间看他宿舍的女孩子放到仪表盘上的校医院的病例。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。